0: Maar als je fysiek op de rijstrook staat, die afgekruist is, en ze negeren het kruis... en ze komen recht op je afrijden, op je voertuig... dan komt het wel erg dichtbij, want dan zie je voor je ogen dat het fout gaat.
1: Welkom bij een nieuwe podcast Wegwijzer. Mijn naam is Jeffry en voor mij zit Iskander. Je hoorde zojuist weginspecteur Jan. Hij maakt dagelijks rood kruisnegatie mee. Zometeen vertelt hij hier meer over. In deze aflevering gaan we het namelijk hebben over rode kruisen. Een rood kruis staat er niet voor niks.
2: Als een rood kruis boven de weg staat, betekent het dat je geen gebruik mag maken van de rijstrook. Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met een ongeval verderop, pechgeval, wegwerkzaamheden,
1: voorwerp op de weg of een spoedtransport. Toch maken weginspecteurs vaak mee dat deze kruisen genegeerd worden. En dat zorgt voor levensgevaarlijke situaties. In deze aflevering krijg je antwoord op vragen als: wat doet Rijkswaterstaat tegen roodkruisnegatie? Waarom leggen we geen spijkermatten neer? En waarom negeren mensen rode kruis
2: eigenlijk? We beginnen deze podcast bij collega Jelle. Hij weet alles over handhaving
3: en weginspecteurs met een Boa-status. Sinds een jaar of vijf uh, mogen on hebben onze weginspecteurs de bevoegdheid om handhaving te doen. En een weginspecteur is een wis en een ambtenaar die op mag sporen is een Boa. Dus een WISBOA is een weginspecteur die uh, mag handhaven. Onze weginspecteur uh, mag tegenwoordig op vier overtredingen handhaven. De meest uh, bekende dat is uh, rood Dus uh, mensen die uh, bij, ja, bij verkeerssingulering onder een rood kruis door, uh, doorrijden en die komen een BOA tegen, die kunnen een bom verwachten. Maar ook op dezelfde manier mogen ze handhaven op uh, stilstaan op de vluchtstrook. Op een oneigenlijke manier. Rijden over de vluchtstrook en op uh, te hoge voertuigen bij of eigenlijk te hoge voertuigen. En dat is vaak bij tunnels dat dat gebeurt. We hebben op dit moment in het, uh, 95 weginspecteurs uh, die handhaven. En afgelopen jaar hebben die uh, alleen op rood kruis uh, ruim 4.000 bonnen geschreven. Dus dat is toch wel uh, aanzienlijk.
1: Ja, want waarom is het zo belangrijk dat er uh, op rood kruis gehandhaafd wordt?
3: Die rode kruisen die staan er niet voor niets, dat is, uh, of niet voor niks zoals dan de slogan bij ons is. Die, die, die staan er te, voor de veiligheid over het algemeen van uh, de mensen die op de weg werken. En als je daar dan als automobilist onderdoor rijdt, ja, dat, dat moet je gewoon niet hebben. Uh, de hoeveelheid aanrijdingen die we hebben met botsabsorbers, maar ook met voertuigen van weginspecteurs en in sommige gevallen van andere hulpverleners, ja, dat is gewoon te veel. En dat, uh, ja, daar, dat moeten we voorkomen.
1: Ja, want je zegt, er zijn nu 95 weginspecteurs met uh, zo'n BOA-status. Worden dat in de toekomst meer?
3: Ja, het is uh, de bedoeling om in de komende jaren te gaan groeien naar 150.
2: Weginspecteurs
3: worden aangestuurd
2: door wegverkeersleiders vanuit de verkeerscentrale. Dit is ook de plek waar ze rode kruisen plaatsen.
4: verkeersstral Utrecht. Ongeval A12 links, 60,0... Ik plaats een rood kruis op rijstrook 1 en stuur een weginspecteur die kant op.
2: Zoals Jelle aangaf, we hebben 95 weginspecteurs met een BOA-status. Zij mogen dus handhaven. Nou, weginspecteur Jan is daar één van. Hij wordt vanuit de verkeerscentrale aangestuurd en maakt dagelijks rood mee.
0: Ik ben Jan van der Doel, senior weginspecteur BOA. en BOA. We staan nu op steunpunt Riddenkerk, langs de A15.
2: En hoe zit dat precies met uh, rood-kruis rood negatie? Uh, laten we zeggen, Jan, je moet naar een pechgeval toe. En wat dan? Kom je daar alleen om te handhaven om te kijken of uh, mensen door het rode kruis rijden? Of hoe zit dat precies?
0: Nee, je eerste taak is uh, veiligheid en doorstroming. Dus het beveiligen van de situatie. En als dat onder controle is en je hebt je handen even vrij uh, en je kan om je heen kijken wat er gebeurt verder, dan uh, kan je ook die handhavingstaak oppakken. Ja. Ja.
2: De, met de beveiliging van de, van de situatie bedoel je een veilige werkplek creëren voor jezelf natuurlijk als weginspecteur en voor de hulpdienstvoertuigen, wellicht dat de bergen nog onderweg is, uh, dat zij veilig hun werk kunnen doen.
0: Ja, klopt. Daar zijn wij voor in eerste instantie. Ja, En
2: als alles veilig staat, dus uh, de bergen is ook bezig, dan kan jij kijken naar andere zaken zoals me, uh, mensen die het Rode Kruis negeren. Komt dat vaak voor? Komt dat wekelijks voor? Komt dat dagelijks voor? Hoe, 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 hoe ervaar je dat?
0: Ja, in deze regio is het uh, bijna dagelijks hoor. Er gaan uh, weinig diensten voorbij of ik heb uh, Rood -negatie, uh, zeg negatie. Maar. Ja. Ja, het lijkt me ook hartstikke gevaarlijk.
2: Kan je ons meenemen eens naar zo'n situatie waarbij dat uh, gebeurde?
0: Dat ja, was uh, op de A13 een paar, weken geleden, of een paar maanden geleden alweer. Op, uh, bij Delft was een ernstig ongeval gebeurd. En, uh, twee rijstrukken waren afgezet. Uh, politie, ambulance, brandweer, alles was te plaatsen. En wij voor de beveiliging van het incident. Uh, en er uh, stond file, maar de meeste mensen hielden zich netjes aan de kruisen. En er uh, waren er toch weer een paar die gingen de file ruim voorbij. Over de afgekruiste rijstrook. Om op het laatste moment nog in te voegen, zeg maar. Ja, en dat lijkt me natuurlijk hartstikke gevaarlijk. Zeker als je die uh, wagens voertuigen op je af ziet
2: komen. Terwijl je bezig bent met je, met je werkzaamheden daar. Zet je ze dan uh, stil, uh, notie je het kent. Hoe gaat, dat, hoe, hoe gaat dat bekeuren dan?
0: Ja, het hangt van de situatie af. Als de snelheid uh, uh, hoog ligt zeg maar, en je staat ergens... Ja, ...dan is staande houden uh, niet, niet, niet te doen op een veilige manier. Dat zegt de politie ook. Dan is het gewoon waarnemen, kenteken noteren... Uh, ...locatie en alles, dat je dat compleet hebt. En dan voer je hem daarna in als, uh, als verbaal en dan krijgt hij hem thuis op de, op de mat zeg maar, met de post. Dan krijgt hij hem altijd hoor, ook bij staande houding. Maar de situatie op de A13 was het langzaam rijden verkeer. En ik was met een collega BOA en we konden makkelijk uh, veilig uh, de auto uit, uh, uit het verkeer halen en in de afzetting parkeren en dan het gesprek aangaan. Dus dat was echt een staanhouding. Ja, want dat is natuurlijk levensgevaarlijk als
2: mensen het Rode Kruis negeren. In dit geval inderdaad een groot ongeluk op de A13 bij Delft. En uh, kan je het gevaar eens beschrijven? Wat, wat, wat gebeurt er nou als op het moment dat iemand echt zo'n zo Rode Kruis negeert en, op je afzie, uh, en jou niet ziet en dus op je af ziet komen? Want zulke situaties
0: maken we er ook wel eens mee. Ja, en ook dat voertuig voertuigen aangereden worden van de, van de collega's. Dan komt het erg dichtbij, ook als het net, wel, net misgaat zeg maar, en ze sturen op het, het laatste moment nog weg. En dan sta je ook buiten je voertuig meestal, maar dan uh, komt het toch wat dichtbij zeg maar. En dan voel je je gewoon uh, ja, bedreigd zeg maar, in, je, in je werk op dat moment. Jan, via Twitter krijgen we regelmatig de vraag van joh,
2: mag ik de afrit nemen terwijl een rijst afgekruist is? Nou, de vraag is, mag dat?
0: Uh, antwoord is simpel, uh, nee. Dat het, uh, we kunnen ook zeg maar, op, het, uh, op het eind van de afrit staan bij een ongeval die dan niet zichtbaar is vanaf de hoofdrijbaan. En als mensen dan toch door het kruis heen rijden en ze nemen de afrit, ja, dan brengen ze zichzelf en uh, het overige verkeer en uiteraard de hulpdienst ook in gevaar.
2: Via Twitter krijgen we regelmatig de vraag waarom we geen spijkermatten neerleggen. Dat lijkt wellicht een logische gedachte. En we gaan even terug naar Jelle voor het antwoord.
3: Ja, het liefst zou je dan natuurlijk wel doen. Ik bedoel, van mensen die er onderdoor rijden... Dan, dan zet ze stil. Alleen op het moment dat mensen over een spijkermat heen rijden... dan weet je niet waar ze eindigen. Oftewel, het begin is bij de spijkermat... maar als ze vervolgens haaks de rijbaan overgaan... en nog een veel groter ongeval veroorzaken... dan ben je veel verder van huis. Dus nee, dat doen we niet. En dat heeft ook weer met die veiligheid te maken waar we voor zijn. En ja, dat is een hele bewuste keuze om dat niet te doen... Maar ik snap de opmerking. dat uh, ja, maar, Ik kan de vraag voorstellen waarom. Uh... Vanuit de
1: verkeerscentrale zien we regelmatig dat automobilisten rode kruisen negeren. Dat is natuurlijk levensgevaarlijk. We gaan het met verkeerspsycholoog Anke onder meer hebben over de redenen waarom mensen dit doen. En wat Rijkswaterstaat hier tegen doet naast het handhaven. Ja, en sommige luisteraars die kunnen je al kennen van uh, de, een van de vorige podcasts over spitstroken. Maar uh, zou je jezelf toch nog een keer kunnen voorstellen?
4: Ja, mijn naam is Anke Mulder. Ik ben Human Factors adviseur, of in andere woorden verkeerspsycholoog bij Rijkswaterstaat. Dus ik hou mij bezig met de interactie tussen de weggebruiker en de weg.
1: Kun je vertellen wat voor soorten Roodkruisnegeerders we eigenlijk zien?
4: Ja, je hebt uh, uh, onbewuste Roodkruisnegeerders. Die hebben het Rode Kruis. Niet waargenomen of uh, die begrijpen het niet. Nou, niet waarnemen, dat kan hem zitten in dat uh, mensen met de aandacht ergens anders bij zijn. Doordat ze bijvoorbeeld een route al heel vaak hebben gereden. Dus dan gaat de aandacht vanzelf naar wat andere factoren. Zoals een uh, vergadering die je later die dag bijvoorbeeld hebt. Of er komt een complexe situatie aan. Nou, het zijn allemaal factoren waardoor mensen met een aandacht wat van de weg af kunnen zijn. En ze een rood kruis kunnen missen. Dat dus kan ook simpelweg zijn als je achter een vrachtwagen zit. En daardoor je zicht belemmerd is en je het Rode Kruis pas laat ziet.
1: Ja, dat zijn mensen die uh, het Rode Kruis onbewust negeren. Maar er zijn ook mensen die negeren bewust.
4: Ja, de, deze mensen die, uh, willen het Rode Kruis niet opvolgen. Dat heeft veel te maken met dat deze mensen het Rode Kruis uh, niet zo sterk associëren met gevaar. Er uh, was vroeger wat anders, maar het Rode Kruis wordt tegenwoordig meer ingezet. Denk bijvoorbeeld aan gesloten spitsstroken. Ook op een gesloten spitsstrook kan een direct gevaar zijn, maar dat is niet altijd het geval. En het direct gevaar is dan in de vorm van een auto met pech of uh, afgevallen lading. Maar omdat het vaak ook niet het geval is, uh, zijn mensen uh, eerder geneigd om toch gebruik te maken van die gesloten rijstrook. Wat wel degelijk heel gevaarlijk is, want je weet nooit wanneer er iemand toch op die gesloten rijstrook staat of iets op de gesloten rijstrook zich bevindt.
1: En zijn er ook nog momenten waarop meer mensen bewust uh, de fout
4: ingaan? Nou ja, je zou kunnen denken bijvoorbeeld aan groepsgedrag als eentje. Eenmaal gaat, dan gaat, gaan er vaak anderen achteraan. Dat kan trouwens ook onbewust zijn dat mensen al een beetje twijfelen over de situatie. Die zien iemand daar rijden en ze denken, oh nou, blijkbaar mag dat. Maar dat kan ook zijn mensen die dus echt er bewust voor kiezen om er achteraan te gaan, omdat iemand anders al voor gaat en dat voelt dan veiliger.
1: En wat doet Rijkswaterstaat om uh, dit gedrag te voorkomen?
4: We proberen het ontwerp en de inrichting van de wegen zo goed mogelijk aan te doen sluiten bij de capaciteit van de mens. Dus de waarneming, het begrijpen, ook het verwachtingspatroon. Een leuk voorbeeld is dat we nou, tussen de portalen waar de signaalgevers op zitten, dus waar de rode kruisen op getoond worden... Uh, wordt een vaste afstand aangehouden. Dus dat betekent als jij onder een signaalgever doorrijdt... zie je bijna altijd al het volgende portaal of in ieder geval binnen korte tijd. En dat bevestigt eigenlijk voor de weggebruiker ja, ik zit goed. Stel je maar eens voor dat uh, er een rood kruis getoond wordt. Jij rijdt door en ziet de hele tijd geen rode kruisen meer. Dan ga je toch een beetje twijfelen of dat rode kruis nog wel geldt. En dat willen we voorkomen.
1: En Anke, Rijkswaterstaat doet nog meer om uh, rood kruisnegatie te voorkomen, toch?
4: Ja, we zijn ook uh, bezig geweest met de vormgeving van het Rode Kruis. Uh, in, in het midden van het Rode Kruis zit als het ware een uh, stip die geen rood licht uitstraalt. Dat is om te voorkomen dat het Rode Kruis op afstand als een uh, bol waargenomen wordt. Um, en doordat je die stip dus uh, ja, eigenlijk leeg laat, geen, geen licht laat uitstralen, ziet het echt als een, een rood kruis. Daarnaast, voor kleurenblinden zijn we steeds meer bezig. Bij nieuwe signaalgevers wordt een ja, net andere soort rode kleur weergegeven... ...waardoor kleurenblinde mensen met verschillende soorten kleurenblindheid de rode kruisen goed kunnen waarnemen.
1: Het negeren van rode kruisen is dus levensgevaarlijk. Weginspecteurs worden hier vaak mee geconfronteerd. We gaan tot slot nog even naar weginspecteur Jan, want hij heeft nog een boodschap voor je om deze podcast mee af te sluiten.
0: Uh, hou je altijd aan de, aan de regel. Dus uh, rood kruis betekent rijstrook dicht en die rijstrook niet gebruiken. Want het is gevaarlijk voor jezelf, uh, voor het overige verkeer en voor, uh, voor de hulpdiensten en de aannemers uh, die daar aan het werk zijn. Nou, uh, mijn dienst gaat beginnen, dus uh, ik ga, ik ga er weg op. Bedankt.
2: Dit was de podcast over rode kruisen. We hopen dat je een stukje wijzer op pad gaat
1: en onthoud, een rood kruis staat er niet voor niks. Heb je nog vragen naar deze aflevering? Weet ons dan te vinden via Twitter, at RWS Verkeersinfo of bel 0800-8002.